0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly. Chef du bureau
1: d'enquête de l'Assemblée nationale.
2: Antoine Robital. Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Cube Radio.
1: Bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on inaugure la nouvelle chronique des actualités de l'histoire avec notre complice Dave Noël, du Devoir, qui nous rappelle aujourd'hui la démission il y a 40 ans de Claude Morin, ministre clé du Parti québécois, de René Lévesque. Il revient aussi, Dave Noël, sur l'idée de nationalisation de l'électricité qui fut d'abord défendue par Philippe Hamel, dentiste de Québec, élu de l'Action libérale nationale. Monsieur Hamel, avec trois autres mousquetaires de la politique québécoise, a fait l'objet d'un intéressant ouvrage récemment et dont l'auteur, ça ne s'invente pas, se nomme Alexandre Dumas. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie,
3: dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du
1: soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. Mais bonjour Geneviève Lajoie Bonjour, Antoine. <rire> Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Elle remplace cette semaine Réminado. L'ère post-Arruda est lancée, Geneviève, et elle va être marquée par une contribution santé, ce qui a aussi été appelé dans nos pages par Daniel Payet, l'ancien chef bloquiste, un vaccin-impôt.
2: Oui, intéressant. Hein? On commence l'année, Arruda s'en va un nouveau directeur national de la santé publique quand la personne de Luc Boileau, qui a fait son apparition pour la première fois aujourd'hui en point de presse aux côtés de M. Legault.
1: Dont la fille est porte-parole de Christian Dubé.
2: Tout à fait. <rire> euh, mais bon, je le connais pas, hein, je dois t'avouer Antoine, c'est la première fois là, que je, je le vois euh, à l'œuvre. Ouais. Mais euh, visiblement, là, on n'aura pas de recette de tartelettes portugaise avec lui. <rire> Il n'y a pas de doute. Il n'est pas du tout le même style que M. Arouda.
1: Ça va trancher. Ça va trancher. Ça va
2: trancher. Mais est-ce que peut-être nous sommes rendus là, euh, rendus au point où nous en sommes, où euh, on s'attend vraiment à ce que euh, la science guide les décisions du gouvernement et des autorités de santé publique?
1: Oui, puis on n'est plus dans les débuts où on essayait de s'égayer avec des tartelettes portugaises et des arcs-en-ciel par lesquels on essayait de se faire croire que tout irait bien. <rire> donc, c'est pas mal fini, cette époque-là. Là, on est à l'époque un peu plus drabe. Oui, drabe, et c'est ça. Et de la est On
2: est rendu, donc, à, euh, à se faire imposer, en tout cas, aux non-vaccinés devront payer une taxe, une contribution santé Hein, on, on se rappelle qu'une contribution santé, c'est pas si loin que ça. Là. Quelques années encore, il y en avait eu une qui avait été imposée par le gouvernement euh, libéral, oui. euh, qui, a, qui est disparue euh, avec les gouvernements subséquents. Euh, mais voici le retour de la contribution santé, mais cette fois uniquement donc, pour les non-vaccinés. Monsieur Legault a annoncé donc, son intention. Euh, Annoncer euh, le fait qu'il qu regarde en ce moment là, cette avenue-là. On, on peut penser que c'est une des étapes un peu vers la vaccination obligatoire, ou en tout cas, c'est pour l'éviter. Hein? Donc, on est en route vers ça. Et puis, euh, M. Legault peut pas me dire quelle, quelle serait la contribution exactement, mais chose certaine, 50 dollars ou 100 dollars, c'est passé pour lui. Donc, on peut s'imaginer que ça va être un petit peu plus que
1: ça. Ça va soulever un tollé, euh, Geneviève. Il faut s'y attendre. Peut-être que les non-vaccinés sont peu nombreux, mais j'ai comme l'impression que le tollé va être considérable. Déjà, le chef du Parti conservateur, Éric Duhem, a dit ce premier ministre continue de trouver des outils et même une nouvelle taxe pour diviser les Québécois.
2: Oui, mais euh, j'ai hâte de voir, bon, il euh, y aura certainement là, de débats très chauds dans les semaines à venir sur la la constitutionnalité ou la légalité d'une mesure comme celle-là. Mm -hmm. Sur certaines, on n'est pas la, le premier endroit à vouloir mettre ça en place. Il y a des pays qui l'ont déjà fait, euh, et en fait, qui commencent en ce moment, notamment la Grèce, où euh, dès donc le 15 janvier, dans quelques jours, les personnes qui sont âgées de 60 ans et plus et qui n'ont toujours pas reçu le vaccin, ils recevront une amende de 100 euros par mois. En mm -hmm. Autriche, le montant est encore plus élevé donc, euh, on voit que c'est quand même une mesure qui euh, fait son apparition un peu partout dans le monde Alors j'ai hâte d'entendre euh, d'ailleurs euh, ton, euh, ton, ton autre panéliste euh, ton prochain panéliste, constitutionnaliste, Patrick oui. Tarion, nous parler de ça. J'ai très hâte de savoir ce qu'il en pense.
1: Oui. Quant à la rentrée scolaire, Geneviève, est-ce que tu as eu les réponses auxquelles tu t'attendais aujourd'hui?
2: Ben non. <rire> non. J'imagine comme beaucoup de parents, euh, j'étais très déçue puisqu'on s'attendait à ce qu'aujourd'hui Monsieur Legault euh, nous dise bon est-ce que effectivement les élèves du primaire et de secondaire seront de retour comme prévu en classe, en présence la semaine prochaine à partir de lundi et euh, finalement aujourd'hui euh, on a dû euh, on a dû on devra attendre probablement jusqu'à jeudi là, si on en croit le nouveau directeur national de la santé publique Luc Boileau qui a dit qu'il fallait d'abord qu'il se penche là, euh, sur le sujet là avant de faire connaître son avis là-dessus. Euh, évidemment, ça concerne énormément de monde. Et aussi, on a appris aujourd'hui une chose intéressante dorénavant euh, pour savoir, pour calculer euh, euh, si des mesures sanitaires doivent être mises en place ou être levées. Bien maintenant, ce, sont pas, ce ne sera plus le nombre de cas qui va être euh, euh, évalué, mais bien le, les hospitalisations aux soins intensifs. C'est ça qui va euh, guider le gouvernement. C'est un point intéressant parce qu'évidemment, on s'imaginait bien que, puisque les gens ne, ne peuvent plus aller se faire euh, dépister dans les centres euh, de dépistage avec des tests PCR, ben, c'est difficile de suivre le nombre de cas.
1: C'est ça. On a l'impression actuellement qu'il baisse, mais qu'est-ce qui nous dit vraiment que ça baisse alors que les gens se testent à la maison, par exemple?
2: C'est ça. Donc, l'outil de mesure maintenant, ça sera les hospitalisations soins intensifs. C'est ça qui va guider euh, donc, toutes les, les décisions du gouvernement.
1: Le nouveau directeur national de la santé publique, pour revenir à lui, Geneviève, il est par intérim là, et les oppositions réclament que désormais le prochain soit nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale, comme la CAC a tenu à le faire avec des postes aussi importants que le directeur général de la Sûreté du Québec, le DPCP, euh, le patron de l'UPAC, par exemple.
2: Oui, mais pour le moment, en tout cas, la réponse de M. Legault aujourd'hui, ça a été très évasif. Là, Luc Boileau, donc, on comprend qu'il est par intérim en ce moment, donc il remplace M. Capito par intérim et qu'il sera là pour quelques mois. Alors, quelques mois, qu'est-ce que ça signifie? ce que ça veut dire jusqu'aux élections? Je vous rappelle que les prochaines élections sont en octobre prochain. Oui, on tente d'oublier. Vouloir... Hein? <rire> oui, c'est ça. Est-ce que ça peut vouloir dire, donc, qu'on laissera en poste? Euh, assurément jusqu'aux élections et qu'après ça, il y aurait une décision euh, qu'il continue à ce poste-là. Mais pour, pour ce qui est de, de la demande des oppositions, en tout cas, M. Lebois n'a absolument pas répondu à la question, euh, mais euh, il avait déjà rejeté euh, par le passé cette demande-là des oppositions pour M. Arruda là, quand il a été renouvelé la première fois.
1: Parlons des firmes privées maintenant. C'est un peu le diable dans le discours habituel, non seulement du gouvernement, mais des, surtout des oppositions. Mais euh, il semble que ce soit un diable utile.
2: Ben oui. c'est. Si on lit euh, ce matin, ah, en tout cas. <rire> oui, exactement. Ben, c'est drôle, hein, parce qu'à l'automne dernier, justement, quand tu parlais du diable, effectivement, M. Dubé était sorti publiquement pour dire, c'est fini le recours aux agences euh, de placement personnel privé, euh, aux agences privées de, de placement personnel. Euh, on va réserver désormais là, les corps de travail intéressant, de jour, aux infirmières du public et on fera plus appel, éventuellement, tranquillement, une transition, on fera plus appel aux agences privées de placement. Mais le problème, c'est que si tu n'as personne, ben tu es obligé de te tourner encore une fois vers les agences privées de ça. personnel. Et c'est ce que le gouvernement fait. Je vous rappelle la semaine passée, le ministre Dubé a dit qu'il manquait pas moins de 20 000 personnes dans le réseau de la santé, 20 000 soignants qui sont absents actuellement. Donc, il faut les remplacer, ces gens-là. Et évidemment, les agences de santé, euh, les agences privées de, de, de placement, elles elles ont du personnel en ce moment. Et euh, pour avoir parlé à la présidente d'une des associations, là, euh, il, il serait capable de fournir entre 1 000 et 2 000 euh, personnes, employées, soignants, infirmières, préposées, là, euh, dans, du, presque du jour au lendemain. Alors, c'est ça oh. que c'est attrayant pour le gouvernement qui oui. discute actuellement avec eux.
1: Donc, une diablesse très utile. Parlons maintenant du cabinet fantôme de Dominique Anglade. Elle l'a un peu remanié ce matin. En tout cas, la, la réhabilitation de Gaëtan Barrette est complétée. Puis, on sait enfin qui est le porte-parole officiel en matière de santé. Oui,
2: ben oui, le purgatoire est terminé pour Gaëtan Barrette. Hein. c'est euh, très intéressant. Il avait ça déjà posé des même. questions,
1: remarque, hein, Geneviève, à la fin de la dernière session, elle avait posé plusieurs questions liées au Conseil du Trésor. On, on croyait qu'il avait comme gardé ce, ce dossier-là, mais là, finalement, il va, euh, il, va il va, être par parole en matière de justice.
2: Justice et éthique, et il apprendra donc qui? Simon-Jolin Barret. Donc, ça va être Barrette contre Barret. <rire> de lutte oratoire en perspective au grand plaisir euh, des amateurs comme euh, toi et moi, oui. <rire> euh, qui apprécient beaucoup les périodes de questions musclées. Euh, on a appris au au aujourd'hui aussi euh, de, de Mme Anglaste, donc, euh, mon chef euh, qui était porte-parole en matière d'économie, sera désormais le critique libéral en matière de santé. Donc, grosse promotion pour lui. Euh, donc J'imagine qu'on va le voir donc, beaucoup plus souvent. Euh, à ne pas passer euh, sous silence, Marc Tanguay, euh, qui était porte-parole en matière euh, de famille à la petite ouais. enfance, hein, et puis on, on l'a vu beaucoup euh, dans le cadre des, négo des négociations entre le gouvernement euh, et les éducatrices, euh, Ben là, il va être à l'économie. Donc, euh, M. Fitzgibbon, euh, père M. Deragy, là qui lui faisait face euh, en matière d'économie jusqu'ici, mais il, il va devoir faire face donc maintenant à Marc Tanguay, euh, qui est euh, un un député extrêmement théâtral et euh, qui peut lui donner du fil à retordre. Ça,
1: euh, j'ai aucun doute là-dessus. Content qu'on ait pu parler un peu de politique, Geneviève, à la oui, fin de cette chronique. C'est quoi ce mot-là? C'est quoi ce mot-là, politique? Oui, C'est ça. Oui, parce que, oui, il faudrait aussi parler de, de Marie-Victorin bientôt, parce qu'il y, y avait aussi de la nouvelle là-dessus, Québec solidaire qui a annoncé sa candidate. Mais on oui, en reparle demain. Et
2: oui, parce qu'ils devront faire, j'imagine, une campagne en pleine pandémie, alors qu'il y a un couvre-feu et que le télétravail est obligatoire.
1: Merci beaucoup Geneviève, on se reparle demain. À demain, bye. Geneviève remplace Réminado cette semaine, elle est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal.
3: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut
1: sur la colline. C'est mardi, alors on parle d'histoire.
2: Les actualités de l'histoire, avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
1: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, notre chroniqueur historique et accessoirement historien et journaliste au devoir, auteur entre autres de « Mon calme général américain » chez Boreal. À tous les mardis, il nous fera une chronique sur les actualités de l'histoire parce que l'histoire et le passé sont si souvent d'actualité en politique. Et on commence aujourd'hui avec deux sujets particuliers. D'abord, en ce mois de janvier, il y a 40 ans, il y avait une démission importante.
3: Oui, en fait, pour être plus précis, c'est le 8 janvier, donc euh, en fin de semaine, samedi. Donc, euh, il y a 40 ans, Claude Morin donnait sa démission à René Lévesque. Donc, Claude Morin, c'était le ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes dans le gouvernement du Parti québécois. Ça avait été aussi le, le négociateur lors du rapatriement de la Constitution, donc pour le Québec, pour empêcher la manœuvre de, de pierre Elliott Trudeau à l'époque. C'était aussi le père de l'étapisme, donc euh, c'est lui qui a convaincu un peu, ou ouais, plutôt qui a, qui a été le promoteur de l'idée de, de, de ten, tenir un référendum avant, euh, pour mener à l'indépendance du Québec, plutôt que d'y aller avec une élection référendaire.
1: – Oui, on l'oublie parfois, mais il y avait une, vraie, une grosse confrontation dans le mouvement souverainiste, puis à l'intérieur du Parti québécois, entre les qui voulaient une élection référendaire. Donc, dès que le PQ était au pouvoir, on faisait l'indépendance. Et les tenants du référendum en fait un référendum
3: et même deux dans le cas de, de Claude Morin. Oui, d'ailleurs, c'est un des... Euh, il a travaillé dans le comité pour établir la question référendaire en 80 avec euh, Louise Beaudoin, Louis Bernard et euh, Daniel Latouche. Euh, il est aussi connu pour avoir été le sous-ministre de plusieurs premiers ministres, de Jean Lesage euh, à Robert Bourassa, en passant par Daniel Johnson, père et Jean-Jacques Bertrand. C'est un de ses livres, hein? Mes premiers oui, ministres ». Oui, avec une ouais. très belle couverture, d'ailleurs. On voit euh, chacun des visages euh, en coupe. Et puis donc, euh, en 82, euh, il démissionne soudainement. Euh, à à l'époque, la cause officielle, c'est l'échec référendaire et aussi l'échec du Front commun, des provinces pour empêcher le rapatriement de, de Trudeau. Donc, ça, ça paraît normal à ce moment-là que, que ce facteur-là soit mis de l'avant. Euh, puis puis d'ailleurs, René Lévesque, après sa, sa démission, lui propose la délégation du Québec à Paris. Donc, tout semble normal. Il refuse, mais tout semble normal. Euh, C'est seulement en 1992, dix ans plus tard, qu'on va apprendre la véritable raison de sa démission. C'est plutôt que Claude Morin a été agent... Euh, source pour la GRC de 1974 à 1977. Donc ça, c'est la, la raison réelle qui a entraîné sa démission euh, mm -hmm. en 1982. Ça a été toute une bombe, ça. Il, oui, un En scoop. 1992, un scoop de Normand
1: Lester. Oui, tout à fait. Si tu veux bien, Dave, on va écouter un extrait du reportage initial de Normand Lester à Radio-Canada.
3: Les intelligences de Claude Morin avec les services secrets fédéraux se sont poursuivies après la prise du pouvoir du Parti québécois. Nommé ministre des Affaires intergouvernementales, Claude Morin était chargé par le premier ministre Lévesque de l'ensemble de la stratégie qui devait mener le Québec à l'indépendance. Le nom de code attribué à Claude Morin a alors changé de Q1 à French Minuet.
1: C'est donc un extrait du reportage de Normand Lester à Radio-Canada en 1992.
3: Donc, euh, lui, il, il a plutôt prétendu, Claude Morin, qu'il avait lui-même infiltré la GRC plutôt que l'inverse. Ça, c'est sa version. Mais par contre, il a touché euh, des montants pour ses, les informations, plutôt les rencontres qu'il avait avec les agents de la GRC. Donc, on parle d'un montant pouvant aller jusqu'à 6 000 pour l'ensemble de la période, selon certaines versions. Donc, euh, il s'est défendu. Et en 92, d'ailleurs, il y a un sondage léger qui a été fait. Et puis, euh, 36 des Québécois croyaient Claude Morin. 33 ne le croyaient pas et le reste, donc 30 ne savait pas, n'avait pas d'opinion. donc ah oui. Sur le coup, il avait quand même réussi à convaincre l'opinion publique euh, de, de sa cause. Il s'est aussi défendu par la suite dans plusieurs ouvrages euh, très, très touffus qu'on oui. on, qu on lit régulièrement, nous deux. Oui. Euh, donc, <rire> Euh, le, le, le point le plus intéressant sur le débat qui entoure l'affaire Morin, qu'on qu appelle maintenant, euh, c'est à quel moment René Lévesque a appris euh, les, les activités de Claude Morin avec la GRC? Oui, donc.
1: il y a différentes versions. Il y a différentes
3: euh, hypothèses. Oui, trois hypothèses. Ah, il y a trois hypothèses. Donc, oui, la première, donc, euh, qui est défendue par Claude Morin lui-même, c'est qu'il aurait révélé euh, ses activités à René Lévesque dès 1975. Euh, cette version-là est soutenue par Denis Vaujoie, un autre ministre, et par Yves Michaud. Oui, Yves Michaud, euh, l'ancien...
1: Oui, Yves Michaud, l'ami de René Havère, qui et ancien délégué du Québec à
3: Paris. La deuxième hypothèse, maintenant. Oui, la deuxième hypothèse, ce serait octobre 81 Donc, on, ça nous place avant la, la nuit des longs couteaux, avant l'échec le, le, euh, de, des, des négociations du Front commun. Ça, la nuit des longs couteaux, c'est quand euh, Pierre-Éliott Trudeau a réussi à isoler
1: le Québec. Là. Il y avait tous les autres euh, premiers ministres qui étaient d'accord pour rapatrier la Constitution en lui insérant une charte des droits.
3: Tout à fait. Donc, ça, c'est une des versions qui est défendue. Et la troisième, qui semble être la plus vraisemblable, c'est novembre 81 Donc, après... « La nuit des longs couteaux ». Et cette version-là était défendue par Corinne Côté-Lévesque, la veuve de, de René-Lévesque, qui est décédée entre-temps, et euh, par la secrétaire de René-Lévesque. Euh, donc, c'est une version qui est, euh, qui est couramment admise. Et, mais évidemment, il y a toujours un flou qui subsiste autour de ça. Mm -hmm. euh, Claude Morin, donc, après la politique, lui, il, euh, il s'en retourne enseigner à l'ENAP. Et puis, euh, plus tard, il va être nommé administrateur à la SGF en 84. Et, fait intéressant, en 82, donc, euh, en juin, quelques mois après sa démission, il est euh, envisagé pour diriger une aile fédérale du Parti québécois à Ottawa. Donc, c'est euh, un embryon de bloc euh, qui, est, qui, est qui est imaginé à l'époque. Ah, L'Aude Lô, oui. Morin, euh, dans les articles, on voit qu'il était d'accord avec l'idée pas de fonder une aile fédérale du Parti québécois à Ottawa, mais pas d'être le chef. Lui, il n'a aucun intérêt à faire ça. D'ailleurs, il a toujours dit qu'il qu qu avait, qu avait préféré être sous-ministre que ministre. Mm -hmm. C'est un personnage un peu plus dans, dans l'ombre, un peu plus dans la réflexion que dans l'action politique. C'est toujours comme ça qu'il s'est défini. – Oui. – Et ce qui nous amène à parler euh, donc du successeur de Claude Morin euh, dans le comté de Louis-Hébert euh, qui correspond à, à peu près à la ville de Sainte-Foy. – Oui, parce qu'il y a une élection partielle
1: en 82. Euh, on l'a pas mal tous oublié. – Oui. – et, et, et là se présente Jean Keble qui avait été à la tête de la commission sur les activités de la GRC euh, au Québec pendant la crise d'octobre, mais aussi par après, là, euh, euh, dans les années
3: 70. Oui, c'est ça, le monde est petit. Euh, oui. C'est vraiment une boucle, oui. cette histoire-là. Pour le Keb, Parti québécois, Jean-Keb. Oui, qui se présente pour le Parti québécois. Il est battu par le libéral Régent Doyon, oui. euh, dont le fait d'armes, c'est de, de s'être opposé à l'aménagement d'une statue équestre de Simon Bolivar à Québec au parc de l'Amérique latine. Qui est toujours là. Qui est toujours là, qui est dans un parc assez glauque, euh, situé entre deux bretelles d'autoroute ou plus, plus okay. ou moins à proximité de, de deux... Donc, dans un petit parc près du palais de justice. Euh, donc, en 83, le Venezuela, euh, pour le bicentenaire de la naissance de Simon Bolivar, offre une statue équestre à Québec, euh, qu'il accepte. Euh, donc, Simon Bolivar, c'est le père de l'indépendance euh, de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur, du Panama, du Pérou et du Venezuela, évidemment. Euh, donc, le, le, le Québec accepte cette statut là et euh, Régent Doyon, lui, il s'offusque, il, il considère que c'est un moyen pour le Parti québécois de René Lévesque de mousser l'indépendance en acceptant ce don-là. Euh, il, dé, il dénonce aussi un détournement de sens parce que euh, Simon Bolivar, son grand rêve, c'était de fonder une grande Colombie oui. qui aurait réuni tous les pays euh, hispaniques de l'Amérique latine. Euh, donc, en, en quelque sorte, c'est un fédéraliste finalement. Oui. <rire> donc, c'est une des raisons qui étaient évoquées. Puis aussi, il dénonçait, ça c'est un peu un classique, euh, le coût élevé du monument qu'il évaluait à 200 000 euh, qui en réalité a coûté plutôt 100 000 Et d'ailleurs, en 1985, euh, Régent Doyon va revenir sur le sujet en disant que ça avait coûté 300 000 donc une espèce d'inflation dans la, la dénonciation. Euh, » Mais tout le monde se moquait de lui à, à, à l'Assemblée nationale à cause de cette affaire-là, de M. Doyon. Oui, c'est ça. En Salon de... Bleu, par exemple, il y a Jean Garon qui, qui lui avait dit euh, qu'il devrait apprendre à monter à cheval avant de poser sa question. Donc, <rire> c'était vraiment des... Euh, puis, le, le Venezuela aussi s'est moqué de lui, en quelque sorte, parce qu'on lui a offert, l'année suivante, de la Controverse, une médaille commémorative euh, de, de Simon Bolivar en disant qu'il avait contribué à faire connaître euh, ce personnage historique qui, qui était méconnu et qu'il demeure aussi aujourd'hui, malgré, malgré tout ça. Et puis, euh, Régent Doyon, lui, constat, au contraire, qu'il avait reçu l'appui de la population oui, dans hein. cette cause-là. La preuve, il a été réélu, avec le double de la majorité en 85. Et, et pour la petite histoire, il, euh, il ne s'est pas présenté à l'élection de 94, ce qui a mis fin à sa carrière politique. Deuxième euh, sujet aujourd'hui,
1: tu veux nous parler du devoir d'histoire dans le journal du même nom sur
3: Philippe Hamel. C'est qui, donc, Philippe Hamel? Oui, donc, c'est un devoir d'histoire d'Alexandre Dumas que, euh, qui s'appelle « La cause avant les Partis. Philippe Hamel... Alexandre euh, Dumas? Oh. Oui, euh, non pas le romancier historien, <rire> un jeune ça? historien. Euh, lui, dans le fond, il s'est intéressé à Philippe Hamel, qui est un peu le père de l'idée de nationaliser l'hydroélectricité hydroé au Québec. Euh, donc, lui, c'est un, un dentiste de la rue d'Aiguillon, à Québec, oui. Euh, il a eu son... son euh, Dans docteur, le quartier Saint-Jean-Baptiste. Oui, et donc il est diplômé en 1907. C'est un trompettiste également à l'Orchestre symphonique de Québec. Il va jouer lors du concert inaugural du Palais Montcalm. Ah oui? Et puis lui, euh, ce qui l'a mené à, à amorcer sa croisade pour son, sa grande quête, c'est en 1929, il reçoit une facture d'électricité qu'il trouve euh, assez élevé. Et puis, il décide d'enquêter de, sur le sujet. Il se rend compte qu'au Québec, qu au, dans la ville de Québec, on paie l'électricité deux fois plus cher que dans d'autres villes comme Toronto. Puis, il se rend compte que c'est lié au, au monopole de, des compagnies privées. Et puis, il décide de, de, de s'engager en politique pour euh, combattre ça. Et puis, ce qui est intéressant dans le devoir d'histoire d'Alexandre Dumas, c'est qu'il met en lumière le fait que cette idée-là, à l'époque, était portée par la droite et non pas par la gauche, comme ça va être le cas pendant la Révolution tranquille avec Jean Lesage, euh, on a ah oui. ça une mesure progressiste, tandis que lui, c'était plutôt un catholique conservateur. Et puis, lui, il s'inspirait des, des écrits de, du pape XI euh, qui préconisait euh, qui, Pour lui, dans le fond, c'est que la, la seule façon de préserver l'ordre social, c'était de s'assurer que chacun puisse y vivre dignement. Donc, on, dans, dans ce cadre-là, on pouvait envisager une nationalisation de, de, de l'hydroélectricité. Mais il était de quelle partie, Dave, Philippe Hamel donc, c'est ça. Lui, euh, comme, comme, je, comme je disais tout à l'heure, c'est un conservateur un peu de droite, euh, sur le plan euh, moral, du moins. Et puis, lui, pour, pour, pour que sa cause l'emporte, il décide de, de s'allier à l'Action libérale nationale, qui est un parti plutôt euh, progressiste. Donc, euh, mais en même temps, ça, à l'époque, c'est plus complexe de définir une gauche-droite. C'est intéressant, l'Action libérale nationale,
1: dans l'histoire du Québec, parce que c'est le fils de l'Homère Gouin, Paul Gouin qui voulait rompre avec le parti libéral du Québec, qui avait été au pouvoir euh, pendant quoi 20-25 ben, ans. À la ou... fin, on va atteindre le 39 ans au pouvoir ah, interrompu. Oui. C'est euh, ça, c'est ça. À la
3: chute. Euh... Du Parti libéral. Donc, Paul
1: Gouin trouvait que le, le, le Parti libéral était un peu slérosé. Donc, ça. il crée l'Action libérale nationale pour regaillardir finalement, réinventer finalement le Parti libéral plus à gauche, plus social. Ouais. Un peu ce que Dominique Anglade veut faire aujourd'hui, non?
3: <rire> Bref, l'Action libérale nationale, <rire> j'entraînerai pas là-dedans. Donc, des, euh... mais a été, mais Ça a été bouffé par le. L'Union nationale, oui. c'est oui, ça qui fait, est fascinant. Ce qui si, si se produit, tout simplement, c'est ça. C'est que l'Action libérale nationale, euh, donc c'est des libéraux dissidents. En 1935, ils euh, il présentent des candidats et ils s'allient au Parti conservateur de Maurice Duplessis. Euh, ils s'entendent pour ne pas présenter des candidats dans les mêmes circonscriptions, pour ça. éviter que le vote se divise. Et puis ça fonctionne. La majorité libérale est affaiblie, mais quand même, le, le parti demeure au pouvoir. Et puis, euh, aux élections de 1936, c'est là que que Duplessis prend le pouvoir avec l'Union nationale qui a réussi à fusionner les deux groupes et à, sous sa gouverne parce qu'il était évidemment un leader un peu plus efficace euh, que, que Gouin qui était plutôt un intellectuel euh, malhabile dans ses discours. Euh, donc, c'est ça. Le, euh, Philippe Amel il, il est élu. Ouais. Euh, il, il demeure fidèle à Maurice Duplessis parce que Duplessis s'engage à nationaliser l'hydroélectricité. Euh, il est vraiment ferme et, et Amel y croit. Donc, euh, lui, il entre au, au Parlement comme ça. Et puis, d'ailleurs, il va y avoir un passage un peu, euh, un peu mouvementé au Parlement parce qu'il va euh, gifler un, euh, un, <rire> un libéral, un député libéral, un peu comme Olivier Asselin oui. avait fait en 1909. Olivier Asselin, le journaliste. Oui, le journaliste qui avait giflé euh, euh, le ministre Tachereau à l'époque. Il n'était pas encore premier ministre. Donc, euh, Amel, c'est ça que, que révélait Alexandre Dumas, a fait, a fait la même chose. C'est un peu étonnant parce qu'on ne l'imagine pas comme ça. Euh, le peu qu'on connaît de lui, donc on ne le voyait pas comme un personnage qui pouvait arriver à à de tels extrêmes. Mais à l'époque, le Parlement des années 30 était assez violent quand même. Il y avait beaucoup de bagarres. Euh, C'était comme à Taïwan. Oui, un peu, ou en Ukraine. Le décorum n'était <rire> <En> pas, <Ukraine. rire> pas celui qu'on connaît aujourd'hui. Euh, en 1937, donc, Amel quitte l'Union nationale. Il réalise que euh, il, euh, Duplessis ne va pas respecter ses promesses. Et puis, euh, le il va fonder un euh, parti FMA qui est le Parti national, avec d'autres dissidents, qui, qui va se saborder en 1939. Là, il décide d'abandonner la politique, Amel, ah, se rend compte que ça ne fonctionnera pas. Euh, par contre, euh, Adélard Godbout va créer Hydro-Québec en 1944, euh, qui va commencer très, très tranquillement. On va, on va devoir attendre euh, aux années 60 avec... Euh, avec Jean Le Sage pour assister à la réalisation de son projet comme il l'imaginait. Mais mm -hmm. euh, lui, il décède en 1954, donc euh, un petit peu avant. Il n'aura pas eu le temps de, de voir le résultat de, de son grand projet. Il faut le dire, Alexandre Dumas, l'auteur euh, du devoir d'histoire, a écrit un livre sur ce qu'il a appelé les quatre mousquetaires. Oui, tout à fait. Donc, il a, il a mis à profit son, son nom, euh, oui. qui rappelle le romancier. Pour, euh, ça, son livre s'appelle Les Quatre Mousquetaires de Québec, la carrière politique de René Chalou, Oscar Drouin, Ernest Grégoire et Philippe Hamel, donc publié chez Septentrion l'année dernière. Euh, C'est un aptonyme, ça, un Alexandre Dumas qui... Oui, écrit un livre sur quatre mousquetaires. Mais le terme était utilisé à l'époque. On les appelait comme ça. C'est oui. vraiment un petit groupe euh, assez soudé au moment de, de, de leur élection, du moins. Puis, euh, donc, Philippe Hamel, c'est un peu la figure la plus connue, avec René Chaloux, qui est quand même le père euh, de l'adoption du Fleur de actuel. Ben oui, du drapeau. C'est lui qui a poussé le projet pour que Duplessis l'accepte en 48. Donc, c'est vraiment un ouvrage intéressant. On fait vraiment le tour de... de... Parce que souvent, on s'arrête à, à Duplessis. On a beaucoup de biographies de Duplessis, mais on oublie un peu les personnages qui l'ont qui l'ont appuyé, qui l'ont soutenu. Donc, euh, c'est un ouvrage qui, met, qui permet d'en connaître plus. – Les personnages qui l'ont trahi aussi. – Oui, voilà, on ah, a tout. Euh... – On peut le dire. Merci infiniment, Dave, pour cette première chronique « Les
1: actualités de l'histoire ».– Merci, Antoine. À la semaine prochaine. – Je rappelle que Dave Noël est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement historien et journaliste au devoir, auteur, entre autres, de mon camp général américain.